1: Alles egal. Fintech-Recht kompakt. Wir sprechen wieder mit Peter Frei. Er ist Gründungspartner der Erinnerten Rechtsanwaltgesellschaft und berät deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht. Wir haben uns in den vorangegangenen Podcasts, ich glaube vier oder fünf sind es schon, mit dem Thema PSD3 beschäftigt und haben da über diverse Regelungen und Nichtregulierungen Ausnahmen, wer kann profitieren, wer kann nicht profitieren, gesprochen. Wir haben den letzten Podcast damit beendet, dass wir über Schnittstellen gesprochen haben, womit wir auch beim Thema Open Banking wären nach Open Banking kommt jetzt also Open Finance. Was sagt die EBA dazu?
0: Die EBA erkennt das an. Also zunächst, was verstehen wir oder was versteht die EBA unter Open Banking? Das sind immer so so Buzzwords. ja. Open Banking heißt für die EBA ähm, der Zugang zu Zahlungsdaten, die verbunden sind mit Konten durch den Kunden selbst oder Drittdienstleister, die der Kunde einsetzt. Also Kontoinformationsdienstleister, Zahlungsauslösdienstleister. Das ist Open Banking. Dagegen Open Finance. Das ist eine Erweiterung dahingehend, dass dieses Konzept, ja, des freien Zugangs des Kunden zu, und seiner Dienstleister zu Daten ausgeweitet werden sollen zu weiteren oder anderen Finanzdaten des Kunden. Zum Beispiel Daten, die seine Spareinlagen betreffen, die seine Investments betreffen, die seine Kredite betreffen, die seine Versicherungen betreffen. Das ist sozusagen dieses erweiterte Konzept von Open Banking, ist gleich Open Finance. Die EBA sieht das Potenzial, das mit Open Finance verbunden ist und zeigt sich offen dafür den Zugang auch also den Zugang davon für Drittdienstleister, auch für Nichtzahlungskonten und andere Produkte, Bankprodukte und Finanzprodukte schrittweise auszuweiten. Ich habe schon gesagt, schrittweise. Die EBA sagt, das darf man nicht alles auf einmal machen, sondern man sollte das sehr vorsichtig machen und schrittweise machen, weil man noch gar nicht den Regulierungsrahmen dafür hat, Open Finance einzuführen. Die EBA spricht dann auch in diesem Zusammenhang davon, dass ein neuer Rechtsrahmen geschaffen werden soll für Open Finance und überlegt dann weitergehend, ja, dass man den Kontoinformationsdienstleister ja dann eigentlich aus dem Anwendungsbereich der PSD 3 herausnehmen könnte und in den neuen open Rechtsrahmen für Open Finance eingliedern könnte. Das sind also Die, sagen wir, zugegebenermaßen noch nicht sehr konkreten Gedanken der EBA zu dem Thema Open Finance.
1: Warum fällt ihr das schwer, sich da schon Gedanken zuzumachen oder beziehungsweise das noch ein bisschen offen zu
0: lassen? Also ich denke, das liegt daran, also wir reden ja über eine, über Daten und über ganz verschiedene Produkte deren Daten zugänglich gemacht werden sollen. Und jedes Finanzprodukt, jedes Bankprodukt unterliegt einem gesonderten Regulierungsrahmen oder ist auf jeden Fall nicht der gleiche Regulierungsrahmen. Und um sagen zu können, ja, du hast jetzt Zugriff auf alle Daten, muss man schon sehr genau die einzelnen Regulierungsrahmen anschauen. Welche Voraussetzungen muss ich schaffen, damit dieses Konzept rechtlich sicher überhaupt umsetzbar ist? Und sowas existiert noch nicht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die EBA da eher vorsichtig ist und erstmal sagt, ja, der Grundgedanke ist gut, aber wir müssen uns dem vorsichtig und schrittweise nähern.
1: Mhm. Du hast es gesagt, es sollen viele, viele Daten fließen. Die Datenschützer, die kriegen wahrscheinlich gerade das Heulen und die geldwäsche beauftragen lassen die Sektkorken knallen. Da prallen ja im Moment vermutlich zwei Ideologien aufeinander, wobei wahrscheinlich die Geldwäsche gerade die größere Party feiert. <lacht> Adressiert die EBA denn geldwäscherechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der PSD 3?
0: Ja, das steht nicht im Mittelpunkt, aber ähm, es wird auch adressiert. Aber vor allem, sage ich mal, unter einem eher problematischen Gesichtspunkt, zumindest problematisch für die Praxis. Derzeit ist es so, dass viele Banken, die Konten, die Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute benötigen, um ihre Dienstleistungen anbieten zu können, insbesondere Treuhandkonten, diesen Instituten nicht mehr zur Verfügung stellen wollen, weil die Banken sagen, das ist unter geldwäscherechtlichen Aspekten viel zu gefährlich und viel zu aufwendig. Dann lass uns mal einfach insbesondere den Service für die in die Zahlungsinstitute, E-Geldinstitute zur Kundengeldsicherung benötigen, lass uns den mal nicht mehr anbieten. Das löst viele praktische Probleme für Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute derzeit aus. Und da macht sich die Eber Gedanken und sagt, ja, wir müssen Maßnahmen ergreifen, damit dieser Trend ja, gestoppt wird, so dass die Banken die Konten, die die Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute brauchen, um ihre Tätigkeit auszuüben, damit die die auch bekommen. Ein weiterer für die Praxis, sage ich mal, positiver Aspekt ist die Tatsache, dass die EBA es in Frage stellt, ob die Einbeziehung von Kontoinformationsdienstleistern als verpflichtete des Geldwäscherechts, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Und die EBA tendiert dazu zu sagen, nein, das ist nicht gerechtfertigt. Die sollte man aus der Geldwäschepflicht herausnehmen, weil die kontoführenden Banken ja sozusagen diese Pflicht schon haben und diese Pflicht erfüllen. Das wäre eine Doppelung, wenn das auch die Kontoinformationsdienstleister tun müssen. Das sagen wir auch schon die ganze Zeit. Aber derzeit ist halt laut Gesetz es eben schwierig, hier zu argumentieren, dass die nicht unter die Geldwäschepflicht fallen. Aber das soll soll sich möglicherweise in der Zukunft ändern.
1: Naja, so frei nach dem Motto, doppelt gemoppelt hält besser. So ist es. Ist es aber hier nicht zwangsläufig. Genau. Es gibt ja auch schon eine ganze Weile die Diskussion darüber, die Zahlungsdienste-Richtlinie und die E-Geld-Richtlinie zu fusionieren. Macht das aus deiner Sicht Sinn und wie sind da gerade die allgemeinen Tendenzen bei
0: der EBA? Also die, die EBA unterstützt diese Fusion sehr eindeutig, was aus meiner Sicht auch richtig ist. Und sie sagt, es gibt keinen durchschlagenden Grund, e geldinstitute und Zahlungsinstitute unterschiedlich zu regulieren. Das sehe ich genauso und von daher sagt die EBA, lasst uns daraus einen einheitlichen Rechtsrahmen machen und die Regulierung für E-Geldinstitute und Zahlungsinstitute vereinheitlichen und dadurch alles ein bisschen einfacher zu machen.
1: Jetzt macht die EBA sich über ganz viele Sachen Gedanken und wir haben ganz viel über Kontoinformation und Kontoführung und Kreditkarte und was nicht alles. Nun müssen wir uns aber auch über Krypto-Gedanken machen. Also fällt das gerade im Zusammenhang mit der PSD3? Denkt die EBA darüber nach? Findet das Einzug? Ähm, wird das völlig ausgeklammert? Oder will die EBA das nicht wahrhaben? <lacht> was ist da jetzt zu erwarten? Also weil Krypto, denke ich, geht ja nicht mehr weg.
0: Das stimmt. Und das, glaube ich, sieht auch die EBA so. Und vor allem, Christina, das weißt du ja als eine Expertin, die sich jeden Tag mit Regulierung beschäftigt, aus einem journalistischen Blickwinkel heraus. Es gibt ja jetzt die Mika, ja, diese Verordnung über Märkte für Kryptowerte. Und da sagt die EBA ja, wir müssen sehr genau die PSD3 mit der Mika abstimmen, ja, damit wir keine... Friktionen haben zwischen den unterschiedlichen Regulierungsrahmen. Warum? Ja, die Nika regelt ja Kryptowerte. Zu den Kryptowerten zählen aber auch Produkte, die Berührungspunkte mit der PSD3 haben. Stichwort zum Beispiel E-Money Token oder die Asset Referenced Token, die sind Gegenstand der Mika. Die kann man aber auch sozusagen ja unter den Regulierungsrahmen der PSD 3 betrachten. Wenn ein E-Geld-Token E-Geld als E-Geld zu qualifizieren ist, fällt es heute unter die E-Geld-Richtlinie. Und da muss man, wie gesagt, sagt die EBA, sehr aufpassen und genau abstimmen, was wann für welches Produkt gilt. Es gibt noch andere Regulierungsakte, die wichtig sind in Bezug auf Abstimmung zu PSD3. Das ist immer insbesondere auch diese äh, sogenannte DORA, ja auf Deutsch Verordnung über digitale Betriebsstabilität. Da geht es um die Sicherheit von IT-Systemen, die für das Thema Finanzmarkt eingesetzt werden. Da werden sehr detaillierte Anforderungen an die ähm, IT-Sicherheit gestellt. Und auch da sagt die EBA, Dora und PSD3 dürfen keine unterschiedlichen Anforderungen stellen, sondern es muss sehr fein aufeinander abgestimmt werden. Und ähm, um jetzt auch die Datenschützer ein bisschen zu trösten, die EBA sagt auch, es gibt die Datenschutzgrundverordnung, die ist auch wichtig. Und auch da muss natürlich die PSD3 drauf Rücksicht nehmen und abgestimmt werden.
1: Also, ein klein Piccolo für die Datenschützer, während die Geldwäschebeauftragte die Magnumflasche platzen lassen. Das klingt aber jetzt so. Ich meine, die Mika ist ja jetzt fast durch. Also, ich meine, wird man die Mika nochmal anfassen müssen, wenn die PSD 3 kommt? Oder muss jetzt die PSD 3 sich um die Mika herumstricken?
0: Also, ich glaube, Letzteres wird der Fall sein. Es wird so sein, dass die PSD 3 herumgestrickt werden muss um die Mika. Warum? ja weil wir noch in einem sehr frühen stadium sind was die psd3 betrifft dieses eberpapier diese 100 seiten die wir jetzt haben geben glaube ich schon einen ganz guten eindruck davon in welche richtung die psd3 gehen wird auf der anderen seite gibt es ähm, hat die die Europäische Kommission noch andere Konsultationen gestartet in Bezug auf die psd 2 und deren Verbesserungsbedarf. Und da ist die Kommission dabei, diese Konsultationen, die alle dieses Jahr geendet haben, noch auszuwerten und dann sozusagen in der Gesamtschau dieser Konsultationsergebnisse und der EBA-Gedanken hier den Vorschlag für eine psd 3 zu stricken. Jetzt kommt der Blick in die Glaskugel. Wann dürfen wir denn einen solchen Entwurf einer PSD3 ähm, in Form eines Kommissionsvorschlags erwarten und ich wage jetzt den Blick in die Glaskugel und sage also denkbar ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig aus ja äh, denkbar ist es dass wir bereits im ersten Quartal 2023 hier einen ähm, äh, Vorschlag erwarten können aber das kann natürlich auch alles ganz anders sein
1: damit entlassen wir alle Hörer in einen großen Interpretationsspielraum, was die Richtlinie anbelangt. Ich meine, manchmal äh, wundert man sich, dann geht es ganz schnell und manchmal verfasert man sich ja doch in Details. Wir hoffen also sehr, dass vielleicht auch mit den zurückliegenden Podcasts und dem Licht, das du in das Dunkel gebracht hast, vielleicht auch die Eber ein bisschen schneller zu einer Richtlinie kommen wird. Und ich meine, es sind viele ja viele verschiedene Stränge, die bedacht werden müssen. Also von daher, ähm, ja, Müssen wir mal abwarten, was am Ende drinsteht. Die Mika sah ja am Anfang auch ein bisschen anders aus als das, was was jetzt dann letztendlich drinsteht. Aber irgendwann kommt auch das zu einem Entwurf. Also von daher, wir bleiben gespannt, Peter. Vielen Dank für die zurückliegenden Podcasts zum Thema PSD 3. Nach PSD 2, wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, nach 2 kommt die 3. Und vielleicht kommt sie sogar in 23. Herzlichen Dank, Peter.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.